0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Un día más de Miles y Me Weekend en San Miguel de Allende. Un evento que yo no me iba a perder, no había manera. Aunque viniera por un solo día, no me iba a perder Miles y Me Weekend. Manu Quintanero es el genio operador... Es, que establece todo este, este gran evento. Van a ver la decoración. Hoy es algo diferente. Es el segundo, la segunda versión de Milesime Weekend en San Miguel, en el Garden, en el Jardín del Rosewood, otro gran, gran superhotel de San Miguel de Allende que ahora dirige mi amigo Guillermo Varela. Y eh, Manu, pues. Te luciste otro año más, mano. Todo el año estuviste pensando, fumando quién sabe qué, este, arrastrando, yendo a eventos y decir, yo voy a mejorar cuál. ¿A, ¿A quién le superaste ahora?
2: Uf, muy complicado. La verdad es que hay poca posibilidad de mejorar en el sentido de que estamos en un jardín tan maravilloso aquí en el Rosewood, con unas vistas tan increíbles, que al revés, en vez de intentar tapar eso, lo que intentamos es juntarnos a la belleza del jardín y a San Miguel y, y, y crear algo donde se respire ese, ese lujo y esa naturaleza, ¿no? Este Milesime es diferente nuevamente a Milesime México.
3: Correcto.
1: Más abierto, cada quien compra su boleto, es gente que tiene que venir, invertir en hotel, que viene a comer, que le gusta realmente la gastronomía, que va a disfrutar de la gastronomía local y de conocer y cenar con chefs internacionales,
2: estrellas Michelin. Así es, y... lo que hacemos es una... Una versión diferente a la Ciudad de México Más chiquitita, pero yo creo que Más lujosa, con un aspecto mucho Más social, hasta familiar, el domingo veremos Que es el día en el que hay más, más Familias, y donde no se respira Ese ambiente tan corporativo, al final Ciudad de México estamos en Centro City Banamex Y estás dentro de una expo en donde cada año Tenemos que crear una temática, una identidad Nueva, para ir cambiando Aquí no, aquí es un evento, es el único Evento de Melisimé abierto al público, en donde La gente puede comprar sus entradas También hay invitados de las marcas, patrocinadoras pero mucho menos, y entonces se respira otro ambiente donde la gente viene, en vez de hacer más networking, viene a, a disfrutar y más conocer a las marcas y, las, y los diferentes chis. ¿Cuántos restaurantes están hoy expuestos
1: aquí? ¿Cuántos distribuidores de vino? ¿Qué chefs invitados principales que vienen a la mente? Porque sé que es muchísima
2: información, pero tú tienes esa memoria limpiecita. Casi, el problema es que me lo pongo a mí mismo difícil porque cada año tenemos más chefs. Este año tenemos aproximadamente 14 chefs cocinando en directo. Eh, bueno, Gente como Pedro Evia, como los hermanos Coley, como Israel Arechiga... Eh, bueno, eh, Dante Ferrero, tenemos grandísimos chefs de todas las partes eh, del país, y luego también tenemos una representación de los mejores chefs de San Miguel de Allende y del Estado de Guanajuato, Dos por día, grandísimos chefs, todos también, y en cuanto a vinos tenemos aproximadamente unas 12 espacios de marcas de vinos y 8 espacios de marcas de productos gourmet, ya sabes, jamones, caviares, trufas, eh, caviares...
1: Eh, es, es horrible comer tanto la verdad, y disfrutar cosas tan ricas, y, y ver mujeres tan guapas, y hombre pues, salve, hay uno que otro galán, digo no es competencia sí, realmente, sí. o sea eso lo dejamos aparte, pero muchos periodistas que, que querían venir, dado el éxito del año pasado uh -huh. una cobertura de prensa espectacular, Ross Ruiz que anda aquí, que te ayudó con todo este proyecto, que es súper, súper eh, ingenioso y, y eficiente, y, y hoy el, el secretario de de, de turismo el bueno Álvarez Brunel aquí del estado
2: también inauguró qué más va a haber pues de hecho tenemos una sorpresa muy importante hoy gracias a nuestro patrocinador gnp a las yo creo que en cuestión de media hora entre las 8 y las 10 vamos a tener unos juegos artificiales espectaculares rodeando la eh, catedral y a las 10 tenemos un show de drones 100 drones ahí detrás vas a ver las figuras que hacen las frases. Va a estar cadrón entonces. Es increíble el show de drones que vamos a tener a las 10 de la noche gracias a GNP y después una banda buenísima de rock eh, que nos va a amenizar la velada hasta las 2 de la mañana. Qué buena onda. Oye, ¿y tu padre dónde anda? ¿Por qué no está hoy aquí? Pues es una buena pregunta, es el primer milesime. El primer milesimé. Eh, le tienes que llamar y preguntarle porque no está. A mí me, me pone excusas. Tampoco, tampoco le quiero le quiero no, obligar. Yo sí hablé ayer con él.
1: Eh, lero, lero, Manuel, que no estás acá. Luelo, lero Manuel Quintanero, que no estás acá. Oye, es que, ¿sabes qué? Me dijo que están haciendo eh, las villas de Milesimé eh, en experiencias de hotelería de alta gama. En España, España. Correcto. eso es. Es que tu papá es un loco genio. Sí, mano. es
2: un loco, es un loco. Yo soy, yo soy, más loco estoy yo a hacerle caso.
1: <risa> también. No, es genial. Me encanta todo lo que hace tu papá. Él fue quien creó Milesime, quien creó también eh, Madrid Fusión. Eh, con los hermanos Capel y otras muchas cosas. Y ahora las villas de eh, Milesime, experiencias de hotelería de alta gama, es una locura. Ahí está. Oye, Manuel, eh, acompáñame a buscar al secretario de turismo, ...al güero Álvarez Brunel. Pues ahí le estoy viendo, mírale. ¿Dónde, ...ahí dónde? está? Ah, ¿no? ya lo vi. El más
2: alto y el más güero. Por... <risa> güero,
1: güero plateado. Este es como el zorro plateado. Ahora con Juan José Álvarez Brunel, el secretario de turismo del Estado de Guanajuato, tan promotor. Del turismo en todo el estado. Hoy vino a inaugurar Milesime Weekend y, pues, el güero famoso, el güero Álvarez Brunel, ya de muchos años conocido, eh, has hecho una magnífica labor. Primero, eh, el darle la bienvenida a un evento gastronómico como Milesime, donde vienen chefs internacionales y pueden conocer un estado como Guanajuato, esta ciudad, San Miguel de Allende, el Hotel Rosewood que es una maravilla, y, y sobre todo enseñar la historia y la gastronomía de México. Y luego, Luego, me anticipo la siguiente pregunta, pero ya le mando el mensaje, la gran historia del de concurso mundial de Bruselas
0: en Guanajuato. Eddie, a todos tus seguidores, por supuesto, muy agradecido de que estés aquí el día de hoy en San Miguel de Allende, en Rosewood, en el MilesiMe Weekend, que por supuesto estamos muy contentos de recibirlo por segundo año y que representa no solamente la oportunidad de tener este contacto con chefs reconocidos internacionales, por supuesto con vinos del país, pero sobre todo con la presentación de nuestros propios vinos de Guanajuato y nuestros chefs internacionales. Acabas de probar una cecina con conejo que bueno yo vi cómo la, la cara se transformó, porque la verdad de las cosas que Juan Emilio lo hace espectacularmente y, y para nosotros en Guanajuato es muy importante el que vengan este tipo de eventos porque es un mercado el cual está muy identificado con San Miguel de Allende. Es un mercado que, por supuesto, sigue al, al desarrollo de esta ciudad y de este estado. Y en ese sentido, el tenerlos hoy aquí, bueno, pues estamos muy, muy, muy contentos. Oye, a mí me, me encanta lo que han estado haciendo. Eh, pero,
1: pero Guanajuato es mucho más que San Miguel y mucho más que la ciudad de Guanajuato, que es bellísima. Eh, a mí me gustaría que le dijeras al público, que le cuentes al público qué todo lo que platicamos el otro día con tu equipo, de, de las ciudades que hay, que tienes gastronomía, pero tienes aventura, pero tienes hostales. Quiero que conozcan cinco puntos de referencia, quiero que, que, que conozcan más Guanajuato, porque yo
0: cada que vengo me sorprendo más. Bueno, primero no me limites a cinco, porque entonces me vas a poner en una disyuntiva. Bueno, diez. La verdad de las cosas es que tenemos 46 municipios y todos, absolutamente todos, tienen algo que ofertar. Sin duda alguna, San Miguel Allende es el destino turístico más reconocido internacional y nacionalmente de, del Estado y también del país, hay que decirlo. Pero tenemos una segunda ciudad patrimonio de la humanidad que es Guanajuato capital. Adicionalmente, seis pueblos mágicos que con esta identidad, con esta vocación, con estas raíces hacen que nosotros recordemos siempre de dónde venimos y en esa herencia podemos también ligar a cinco zonas arqueológicas porque estoy seguro que, Eddie, ¿sabías que había pirámides en Guanajuato? No, bueno, cuatro pensando. de ellas son edificios piramidales y la otra tiene jeroglíficos de más de 2.500 años de antigüedad. Entonces eso te quiere decir cómo es que las, la, 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 los, los seres humanos estuvieron en Guanajuato desde esa antigüedad. También es cierto que tenemos un corredor industrial maravilloso, somos el, 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 el estado que más automóviles ensambla. En el, en el país tenemos más de 700 mil vehículos que al año se exportan y que sin duda alguna eso nos da la posibilidad de tener una economía robusta que se ve fortalecida con el campo. El campo ha pasado de ser un exportador de 300 millones de dólares a más de 30 mil millones de dólares porque hemos controlado el ambiente en estos invernaderos. Y eso nos ha permitido también tener un control muy claro de nuestra, nuestra agua, que es un tema escaso y un recurso muy, muy importante. Tenemos nueve segmentos importantísimos, Eddie. Sí somos un estado cultural, pero también tenemos destilados. Los dos espirituosos reconocidos como mexicanos, el tequila y el mezcal, tenemos denominación de origen. También somos el cuarto productor de vinos y hace rato me preguntabas que qué había pasado en Croacia, en Porich. Croacia, hace unos días, el gobernador recibió la estafeta para que Guanajuato sea el anfitrión del de el 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 trigésimo primer eh, edición del concurso mundial de Bruselas y Guanajuato estará recibiendo a más de 450 jueces para degustar más de 7 mil vinos de todo el mundo. Eso pone a Guanajuato y por supuesto a México en un escenario espectacular en el tema de la vitivinicultura. Porque si bien
1: está la edición México que lleva Carlos Borboa, eh, que es una edición México, el concurso mundial, el gran concurso viene ahora, que son dos eventos importantes, también
0: comandado por Carlos Borboa y su equipo y los especialistas de Bruselas. Sin duda alguna, el México Selection ya lo tuvimos en Guanajuato dos veces, yo sé, yo aquí. lo tuvimos en el 21, en el Mineral de Pozos uno de nuestros pueblos mágicos, pero ahora viene la edición grande y la verdad es que eso, Eddie, manda una señal muy clara porque los organizadores del concurso salen por primera vez a América y eso representa confianza representa la tranquilidad de que sabemos hacer buenos eventos grandes de ese tamaño y que sin duda alguna, con esta coordinación que el gobernador tiene de la mesa de vitivinicultura de la CONAGO bueno, pues es un trabajo que está haciendo para México. Oye, a mí me da mucho gusto de verdad, eh, volver a conversar contigo, sabes que
1: admiro mucho el trabajo que haces, te felicito lo que está haciendo el gobernador también es, es muy importante eh, hay tiempos buenos hay tiempos malos, pero sobre todo la promoción a través de eventos como este güero es lo que
0: deberían de hacer en más entidades así que sigan para adelante nosotros estamos echados para adelante el gobernador nos ha dado la clara instrucción de que Guanajuato tiene que seguir demostrando y por ello es que vamos a tener también aquí en Guanajuato a FIEXPO el año que viene tendremos también, FIEXPO es esta feria de en la industria de reuniones muy importante a nivel internacional. Lo que es eh, turi eh, turismo de negocios. De, sí, de reuniones, de exposiciones, de convenciones, todo eso viene a Guanajuato. Tuvimos recientemente el World Meeting Forum también de la industria de reuniones porque sabemos que es muy importante para el turismo el tener no solamente la exposición sino también la cadena de valor que hemos eh, creado. Hace unos eh, minutos voy llegando de eh, la, la comida que tuvimos con la con Canaco Servitur eh, Héctor eh, Tejada volvió a reelegirse, es un leonés que está al frente de esta organización. Los tuvimos más de 250 presidentes del país, estuvieron en Guanajuato Capital y por supuesto pues es una gran oportunidad para nosotros para compartir presumir y estar muy orgullosos de lo que tiene Guanajuato. Viene también el, el, la Cumbre de Turismo Social y Sustentable a, a León, del 30 de agosto al 2 de septiembre. Guanajuato está comprometido con la sustentabilidad, está en la línea de gobierno del, del, de nuestro gobernador, pero sobre todo en la Secretaría tenemos muy claro que o cuidamos el medio ambiente, nos hacemos responsables cada uno de nuestra huella o... Pues no vamos a tener mucho tiempo para estos eventos. Y, y nuestros hijos menos, así que eso es importante. Fíjate que acaba, acabo de leer una frase muy interesante de eh, una tribu eh, originaria estadounidense que dice que no, no es que hayamos heredado esta tierra, sino la tomamos prestada de nuestros hijos. Mira qué buena frase, la vamos a subir al post,
1: tal cual, para que lo registren, para, eh, eh, a ver si mira, te acuerdas quién qué tribu fue para lo, darle el crédito.
0: Te lo, te lo averiguo. Sí.
1: Mi güero querido, estimado. te veo en todos estos eventos, hermano. Bien, eh. Me da mucho gusto. Quiero venir a todos los que van a hacer. Ya, estás, ya, ya sabes que estás en la lista de arriba. Gracias, gracias. gracias. Dante, ¿qué travesuras andas haciendo? Algunas,
4: mira, con mi brazo moviéndose medio difícil, no, no pero... ¿Qué ver, es esa? Acá acabamos de sacar un tomahawk. Ese es un tomajo
1: gigante, mano. ¿Cuántos kilos pesaba esa,
4: esas costillas? Esta, pues son americanos, es prime, pues debe pesar como sus 12 kilos en la pieza completa.
1: Eh, eh, soy Edward Warman, estamos con Dante Ferrero, este gran chef. Mm. ¡Qué bárbaro!
4: ¡Qué buena carne! ¿De dónde viene esta carne? Esta la traen eh, la, trae U, la gente de U.S. Smith de Estados Unidos, depende de la planta, no, me, no chequeé la planta, pero ya sabes que ellos tienen mucho so, sobre el oeste Tienen Arkansas, en
1: Texas. de Lins será en Chicago, mm. de carnes de Lins, pero a ver si es cierto, sal,
4: qué más? Sal nada más, es lo único que tiene esto, sal, un remate ahorita de sal de Colima, pero nada más, acá la que se luce es la carne, yo siempre digo que yo lo que hago es cerrar un ciclo de, de muchísimo trabajo, de mucha gente bueno, la responsabilidad del cocinero es cuidarla y terminar ese ciclo. ¿Y aquí, ¿qué, tempera son qué temperatura tenemos acá? Vos sabés que yo soy empírico, no sé la temperatura yo checo con la mano, con el tiempo. ¿Mm? Acá tenemos unas mollejitas, estas mollejas llevan, yo creo que ya cuatro horas de cocción, eso es lo que vos tenés que lograr en una molleja, que esté súper dorada por fuera y por dentro esté suavecita.
0: ¿Y esas
4: del
1: mismo paquete, ¿puedo agarrar uno?
4: Claro, te la estoy preparando. Ah,
1: gracias. ¿Esa es del mismo paquete o
4: del mismo eh, proveedor? de. Sí, sí. ¿Y
1: esta se come
4: así nada más? Esto así, mira, con limoncito. Mi amigo Dante es la
1: mejor molleja que he comido.
4: ¿Tiene, la molleja tiene eso y no es por, por, por echarme flores, ¿no? O sea, la molleja... Si no las haces así como las estás probando, que esté bien doradita por fuera, que por dentro esté suavecita. Cuando la gente tiene una mala experiencia con la molleja y dice, no me gustó. Y te después le das a probar una así, terminada así. Pero es una cocción lenta, es cuidada. Si no, si no es aguada por dentro. Si no es aguada, es chiclosa. El, si no es un buen, un buen proveedor puede tener sabor intenso. Pero él hace tres horas, ya casi cuatro, que está solamente cuidando las mollejas, lo único que ha hecho, echándole su limoncito mientras la está haciendo, y acá rematamos con otro poquito más de limón. El pobre ya no tiene pellitos en el brazo. Va a soñar con las mollejas, o sea. No, la va que soñar. va a soñar es su,
1: su hermano, su <risa> pareja, este, este güey huele a molleja. Eso <risa> va a pasar. Querido Dante, ¿y cómo van con el restaurante? ¿Qué nuevos proyectos se
4: pues seguimos con lo de Pedregal, se retrasó un poquito, pero ahí vamos, este, y nada, viste, creando más cosas, pensando, pensando, a mí me gusta también pensar en la gente dentro de lo que yo cocino, y, y bueno, teniendo en cuenta eso, pasame un taquito. Y
1: déjame saludar aquí a tu chef, ¿cómo estás, chef?
0: ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con el chef Dante
4: en friega? ¿eh? Sí, eh, parado, los chicos la verdad es que se han lucido Amor Vienen dos, dos míos de, de Dante y después los chicos son estudiantes La señorita, no, le, no es que, ¿de dónde de dónde eres
0: tú? De la VM ¿Ah, ¿en México? Sí ¿En
1: México? Te veo aquí y a todas tus compañeras súper en friega, ¿eh?
5: Todos estamos en chinga, pero todo bien
1: pero qué, qué emoción trabajar con un chef como Dante, ¿no? es
5: que sí, y luego con este chef de calidad, pues la verdad es que sí
1: No, ah, es el chef galán, ¿eh? Tan galán que parece campana, fíjate. La campana de la parroquia. Ah, <risa> no, bueno, digo. Me va, hacer, me va a hacer sonrojar, che. No, es la sonrojada la que te va a dar tu señora, mano. Pero, ¿saben qué? Se está, señora, se está portando bien. ¿Cómo se llama tu esposa? Miriam. Miriam, se está portando bien. Yo te lo prometo. Lo que pasa es que siempre lo estoy molestando, ya sabes.
4: <risa> le tengo que mostrar este video. Sí, cara. Más vale aclarar, más vale. A ver. aquí saquito de costilla con nopalito. Esto no tiene madre, man. O sea, tú te has tenido suerte. <risa>
1: no tengo coronavirus ah, ni nada, ¿eh? Oye, Dante, me encanta verte trabajar. Me encanta que estés aquí. Gracias, amigo. Tenemos que irnos a comer en México otra vez. Sí. La última vez comimos allá cuando hicimos el programa. Qué divertido, con pepillo. Sí,
4: no, qué lindo la pasamos. El buen pepillo. Y siempre es un gusto, te admiro mucho y te respeto mucho. Lo mismo lo mismo con vos, o sea, te admiro y te respeto mucho, desde hace mucho ya, la verdad, y es siempre es un gusto verte, amigo.
1: Gracias, Dante Ferrero, del
4: restaurante Dante, allá en
1: Polanco, en Emilio Castelar, aquí en Milesime Weekend, un más que una promesa, es una estrella, y a mí me da mucho gusto estar con él. gracias Gracias. Gracias. Soy Eddie Warman y estamos de regreso, ahumados, en 88.9 Noticias, información que sirve, iHeartRadio y todas las redes. Ahumados, porque estamos junto a Dante, que está asando eh, miles de carnes para hoy, aquí en la parte exterior, eh, junto a la Lincoln. Esta, digo que está preciosa, esta es la, la Lincoln Aviator, como la que traigo. Y Muy la, linda. Es pues verdad que sí. Se ve muy lindo. No, y se maneja, Rodrigo, que no sabes, ¿eh? Habrá Rodrigo. que
5: regresarnos en San Miguel. De esa. Yo me
1: regreso en esa. Ahí ya no lo vas a ver mañana a la mesa. No Traigo una blanca que me mandaron Sebas y Julieta Muy Sebas linda. Casanova y Julieta de, de Lincoln Oye, a ver, estamos en cervecería Allende Ella, Él, Rodrigo Siete años de los, después Siete años después, es uno de los creadores De cervecería Allende Y el año pasado le iba a entrevistar Y traía tal dolor de espalda Que lo único que hacía era recargarme en el frente de la Lincoln Para que Calientito me ayudara Y no podía ni, ni moverme Ya que me operaron pero vean cuántos productos tienen ya, Rodrigo, cuéntame, ¿qué están haciendo? ¿Cómo han crecido?
5: Pues siete años después, Eddie, me entrevistaste siete años y te agradezco Tenías que confiaste pelo. en este proyecto. Tenía pelo y empezamos a vender en la europea y te agradezco que confiaste en el proyecto. Pues mira, siete años después te platico. Seguimos con los cinco estilos que tenemos de línea, gracias a Dios hemos crecido... Por muchas partes del país, en el Bajío, en Ciudad de México, en el Caribe, ya vendemos en España, vendemos en Japón, vendemos en Alemania Y este año sacamos la lata, tres estilos en lata para empezarlos a colocar en las partes más de, de, de mar en el país y para exportación a Estados Unidos La lata va para Estados Unidos completamente Gracias a Dios vamos muy bien, el, la fábrica ha crecido, la gente ha crecido, el alcance de la marca ha crecido y gracias a Dios vamos muy bien. A ver, veo muchas etiquetas nuevas que no conocía. Sí. ¿Cuál fue la primera? Mira, te platico, tú conociste hace tiempo... Aquí a la cámara para que no nos pase. Tú conociste hace tiempo la IPA, tú conociste también la Golden Ale? esta fue la primera. Esa fue sacamos. la primera, sí. La primera que sacamos fue esta Golden Ale, que es una cerveza clara. Después sacamos esta que era la Brownell. Estas dos te presenté hace siete años en tu estudio en Las Lomas. Es correcto, es correcto. Después de estas dos me fui a, a abrir una IPA. Una cerveza muy americana. Es una IPA que es Indian PLL. Es una muy conocida para el tema de cerveceros artesanales. Buenísima. Después sacamos la cerveza con agave
0: una Andale. cerveza
5: única con agave. Esta no la conozco. Es una cerveza única que incorporamos, no tequila, no mezcal, incorporamos agave en la, en la cerveza. En la fermentación. En la fermentación. El día que quieras te invitamos a la fábrica aquí en San Miguel y lo vas a conocer. Muy bueno. Estas son las que tenemos de línea. Y acabamos de sacar la línea de lata que tiene la IPA en lata. Ah, ok, ok. La, Buena idea. Una Light Lager en lata y la Golden Ale en lata. ¿Y qué tal se están vendiendo? ¿Dónde se están vendiendo? Mira, ahorita las tenemos en la europea, en Soriana y en City Market. Okay. ¿qué vale una cerveza de estas de lata? Está alrededor de 38, 39 bueno, pesos. ¿Buena cerveza artesanal? Sí. ¿La cebada, el lúpulo, de dónde viene? Mira, te platico. Nosotros usamos puros productos originarios de la cerveza. ¿no? Nuestra malta la estamos trayendo. México es el tercer productor de malta en el país. Eh, digo, perdón. El tercer productor de malta en el mundo. Pero la malta está ocupada por modelo y por coautemoc. Entonces nosotros tenemos que traer malta internacional. Tenemos que traer malta de República Checa, Alemana, Inglesa. Y también canadiense. Y esa sí, se permite pero... sin problema la importación. Sin sí, ningún problema. La verdad es que no tenemos ningún problema. No, el lúpulo que ocupamos en no México, México no se produce bien, el lúpulo, el lúpulo que ocupamos es principalmente checo, alemán, ruso y también americano. Bueno, pues
1: es un producto de absoluta importación todo.
5: No todo. La, la mano de obra es mexicana. Bueno, el, claro. el agua es mexicana. Acuérdate que más o menos 85% del producto de cualquier cerveza, el 85% es agua. El agua de San Miguel es muy buena. Los pozos que tenemos aquí en San Miguel es muy buena. ¿En dónde están aquí ubicados? Aquí estamos, al, en, aquí, as, estamos a 7 minutos de aquí. Estamos ubicados en Calzada, la estación 19. Ah, y ya. acabamos de abrir nuestro Tap Room a un lado del... Real de Minas en Stirling Dickinson. Ah, bueno, el edificio donde está el Hotel Real de Minas, Exacto, el ahí tradicional, ahí saliendo hacia, hacia, hacia México, eh,
1: pero ¿qué hicieron ahí?
5: Un taproom, tap es un taproom, es donde puedes probar la cerveza de barril, cerveza fresca, acompañado de alimentos muy ricos y muy frescos para, para la cerveza. ¿Qué viene? ¿Cuál es la próxima? No, la próxima es seguir creciendo con lo que tengo. Ya no tengo próxima, sede. Ya lo que quiero es seguir creciendo. Ahorita somos la número dos cerveza artesanal en el país. Vamos por ser la número uno. Queremos lo que sigue es Estados Unidos. Vamos por Estados Unidos. Sí, mira, qué El interesante. movimiento es Estados Unidos. Ya tenemos buenos negocios allá. Una importación importante y vamos por todo, vamos por el mercado gringo. Qué bien, qué buena onda. Pues sí, invítenme un día con todo
1: gusto para, para ir a conocer cómo hacen la cerveza. Estuve, he estado en varias cervecerías checas y de. Y de Yo de sé Amsterdam, que tu familia de es por allá y hacen Molaca. muy buena
5: cerveza. Sí. En Polonia hacen gran cerveza. Aquí te vamos a enseñar cómo se hace una cerveza mexicana. Nos y encantaría artesanal, Que me encanta el proyecto. Fíjate que
3: eh,
1: estuve en. En Holanda, en Rotterdam, creo que era Rotterdam, en una fábrica de cerveza. Hacen muy buena increíble. cerveza por allá. Eh, luego estuve también en República Checa en una fábrica de cerveza.
5: Ahí hacen unas muy buenas. Todo el tema de Pilsner. Son buenas las que la hacen? Las dos. Ah. <risa> Allá hacen una cerveza muy buena que se llama Pilsner, por el río Pilsner que hay, el tipo de agua. Exacto. Es muy buena cerveza la checa, muy buena. Pues
1: ya estamos, espero la invitación, mi próximo viaje a San Miguel. Eh, vamos a cruzar información porque yo creo que cambiamos de teléfono y ya te vi con tu novia, me da mucho gusto. Ya, ya espero verte casado viejito, ya senta bueno, cabeza. Te vamos a
5: invitar a la boda. no. Me invitan después Las bodas no me gustan esas no. Ya aprendiste que esas no son buenas Yo tuve una y con esa tuve para toda la vida Yo no he tenido una, entonces hay que, hay que, hay que experimentar Tú cásate y luego me cuentas Muchas gracias Te agradezco, David Bueno, cuál es la página de ustedes cervecería cerveceriallende en todas las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, todas las redes yo te quiero decir que de veras cada que la veo cuando la
1: tienen en un restaurante la pido primero por el cariño que tengo a todo el grupo de ustedes, a José Ramón a ti, a todos a todo el grupo son varios chavos, bien entusiastas gracias por lo de chavo pues si eres chavo, ¿cuántos tienes? 35, te, casi te doblo güey. yo tengo 6'2 bueno, pues te vende, te vende. Ese es otro rollo. Time go by. Es sí, correcto, salud. Salud. Gracias. Te agradezco y gracias Nada, por tu tiempo. al contrario. Voy a una pausa y volvemos. 88.9 Noticias, información que sirve. a Igered y todas las redes. Soy Eddie Warman, estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Pues me acaban de traer un vino muy loco, muy loco. Es este en lata el primer vino en lata que pruebo, ya me habían regalado unas latas y dije, qué miedo probarlas. Pero ahorita llegaron y Antonio me ofreció probarlo. Es el primer trago que tomas un rosadito en lata, que es una
3: gran idea. ¿Cómo está
1: hecho? ¿Dónde lo hacen este? Lo
3: hacemos en Ezequiel Montes. Maquilamos un vino al cual queríamos hacer un perfil un poco diferente, seco, aromático. Queríamos que fuera alto mucho la lata. Es monoporción, 250. Son dos copas de vino aproximadamente, un tercio de botella. Va muy bien para experiencias al aire libre, playa, para comer cosas ligeras, sándwich, etc. Y la idea es, era poner en la lata un vino de muy alta calidad. No por el hecho de que esté en lata. Era un vino como de segunda ni nada. Pues,
1: ¿Cómo no sé? es el proceso y, de, y, de, y las uvas que, que componen?
3: Esto es 70% Grenache y este año la realidad es que fue un año, el 22 fue un año muy caliente. Tuvimos que agregar Macabeo y charelo que son dos variedades blancas para darle acidez y este perfil de fruta que queríamos. Y literal en el caso de este rosado es una prensa muy ligera. Para no extraer demasiado claro, color y demasiado tanino, claro, porque luego el tanino realmente en la lata no, no se expresa de forma positiva. Para mi parecer, realmente creo que una lata no puede llevar un vino tinto, por ejemplo, ¿no? No, no, no. Por eso no. queríamos hacer algo muy ligero, con muy prensa. Y se venden six pack, en... se venden cuatro pack y 24. Y la verdad es que en Ciudad de México, de donde venimos, se ha movido muy bien porque las experiencias, las experiencias post pandemia han sido experiencias como muy de comida en la calle, tacos de alta calidad y ahí. Entramos nosotros súper bien.
1: ¿Dónde encontramos este vino?
3: En rosadito.mx, nuestra página web, distribuimos en México, en algunas tiendas en la Ciudad de México, vinos chidos, sobre todo que es una vino tienda muy tiene. ¿sí? Y muchísimos restaurantes ahora experiencias como en Nin Pizza Atlante, Cariñito Tacos, lugares en la Ciudad de México en donde creyeron en nosotros desde el primer momento. Qué, gran, pues, qué gran
1: proyecto, ¿eh? Y no, no está mal eso. el vino. No, debo, nada, no, no. debo decirles la verdad no. que tiene una buena extracción maloláctica tiene buenas acidez, tiene buena presencia de fruta, tiene algo de aguja por las acidez, como si, si tuviera burbujitas que no
3: las tiene, sí, sí, sí.
1: no es un vino de guarda es un vino de toma, toma y tómatelo el ya un vino de
3: tomar en menos de un año seguramente. con cuál brindamos, con eso o con este salud Pues, salud, <risa> muchas gracias
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman